0: Bonjour à tous. La Grande Famille, c'est quoi C'est une conversation où j'invite des personnes au grand cœur. Vous y retrouverez des femmes et des hommes de multiples nationalités qui ont un point commun, celui de partager un morceau de leur vie. Alors sans plus attendre, je laisse place au podcast de La Grande Famille. Bonjour Elisabeth, merci de nous rejoindre. Vous êtes famille d'accueil, vous êtes famille d'accueil père depuis déjà quelques années. À travers le podcast de La Grande Famille, on met en lumière notre formidable communauté. Dans le fait de vivre ensemble, il y a forcément un lien qui est souvent assez particulier qui se crée entre la famille et l'Aupère. Peut-être on va commencer par une petite présentation. Donc euh, voilà, vous habitez en région parisienne, Elisabeth, vous avez deux filles. Oui tout à fait, euh, merci en tout cas de m'avoir
1: invité pour ce podcast aussi, Manuela. Donc effectivement, je m'appelle Elisabeth euh, Laurent et je suis en région parisienne, sud de Paris. Ça fait euh, quelques années que je suis revenue en France, mais effectivement, j'ai voyagé euh, aux états unis dernièrement et euh, quand je suis revenue des états unis on a donc acheter une nouvelle maison et on s'est dit euh, dans cet âge-là, on veut absolument avoir un espace pour notre père parce qu'on veut on va avoir ce mode de garde pour non seulement euh, avoir la facilité d'avoir quelqu'un sur place pour euh, gérer la, la garde de nos enfants euh, quand, quand c'est nécessaire mais aussi euh, l'apprentissage de la langue de l'anglais euh, et puis avoir aussi ce côté multiculturel à la maison voilà donc.
0: et vous Elisabeth vous avez vécu à l'étranger est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours la multiculturalité, elle fait partie de votre personnalité
1: Je suis euh, franco-australienne. Maman euh, australienne, mon père est français. À 5 ans, je suis partie en Australie. À 10 ans, je suis revenue en France. Euh, J'ai fait un MBA en Australie à nouveau. Je suis partie en Colombie aussi pour quelques années. Et puis, je suis revenue à peu près à euh, 10-15 ans. Et puis, euh, à nouveau, je suis repartie aux États-Unis, etc. Donc, et c'est vrai que je me considère plus comme une citoyenne du monde plutôt que euh, franco-australienne, pure et dure. Et puis, mon mari, il est euh, franco-marocain. Okay. Voilà, donc, euh,
0: On parle quelle langue chez vous, euh, Elisabeth?
1: Je dirais que c'est un mélange de français, anglais et parfois de l'espagnol. Il y a souvent des mots espagnols qui ressortent, donc les filles aussi apprennent de l'espagnol. Et puis, euh, j'ai eu quelques opères qui parlent espagnol aussi, j'en ai une en ce moment.
0: Ok. Donc, euh, les filles Lana et Selma, elles ont 9 ans et 7 ans. Euh, presque, ça... presque 7 ans. Presque ouais. 7 ans. Mmh. Ça fait déjà quelques années que vous accueillez des opères. De mémoire, ça, ça fait, fait, fait à peu près 3, 3 ans, années. je crois. Pourquoi avoir accueilli des opères et avoir choisi véritablement ce mode de garde Et puis, comment elle, elle, elle s'y elle, 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 ouais, elle, elle habitue
1: C'était une décision euh, qui est plutôt venue de moi. J'en ai ensuite parlé à mon mari suite à mes recherches. Mais euh, bon, voilà, on ne va pas se leurrer. Euh, la, la garde d'enfants, de façon générale, c'est cher. Les, les cours d'anglais, c'est cher. Enfin, voilà, Tout ça, ça a un coût. Et euh, c'est vrai que quand on, on regarde. Euh, si on a la chance d'avoir de l'espace pour accueillir une fille au père, financièrement, je trouve évidemment que ça, ça vaut clairement le coup parce qu'on a une super garde d'enfants, une personne avec de la culture, enfin voilà des, des choses intéressantes à apporter au foyer, plus de l'anglais. enfin En gros, tout ça combiné, ça, ça, ça a pas de prix. Euh, donc pour moi, c'était évident. J'ai jamais eu hein, cette appréhension. Il y a beaucoup de gens qui me disent... Euh, avoir quelqu'un euh, qu'on connaît pas qui débarque chez nous pendant un an comment tu fais pour vivre avec un étranger chez toi etc enfin, honnêtement peut-être que c'est mon le fait que j'ai beaucoup voyagé euh, pour moi euh, la valeur ajoutée à apporter est bien plus forte plus importante que euh, le la partie euh, de notre vie privée qui est, entre guillemets euh, abandonnée mais enfin voilà c'est une question de, de de règles de mise en place de, de une vie euh, avec cette personne qui qu'il faut mettre en place au départ mais peut-être qu'on y reviendra mais euh, le, le la routine etc se met rapidement en place et euh, c'est facile de, de je, je, parfois je parle en anglais hein, c'est pour ça que j'ai du mal à parler envie ouais. de dire des boundaries oui
0: mais c'est bien complètement libre <rire> <C 'est> limite
1: <rire> tout à l'heure je cherche mes mots mais c'est très difficile parce que dans mon travail je suis euh, 80% en anglais. Donc, euh, parler français, c'est limite plus difficile.
0: On peut le faire non, en mais donc,
1: voilà. Donc, euh, le choix, pour moi, c'était simple. Surtout qu'en plus, quand j'ai vu après la partie financière, c'était encore plus évident. Et puis, euh, et puis bah les filles, elles ont tout de suite été excitées euh, de, de se dire... Enfin, euh, pour elles, elles l'ont vécu plus comme ah, « Tiens, au départ, en tout cas, il y a une grande sœur qui vient, qui vient de, enfin, voilà, on va accueillir quelqu'un d'autre qui va, qui va être chez nous et qui nous apprend plein de choses avec lesquelles avec on va pouvoir faire plein de nouvelles activités, faire du craft, donc des activités artistiques, faire des, enfin, voilà, c'était plus fun, en fait, pour elle, hein. Et puis, elles ont toujours pris l'apprentissage d'une nouvelle langue, etc., comme un jeu.
0: J'aime bien le, le côté fun en fait. C'est vrai que je pense que c'est un, un des ingrédients qui fait aussi que ça fonctionne bien. Et ce que j'aime en fait, moi, c'est à travers chaque famille me rendre compte que voilà, il y a toujours une recette qui est différente euh, parce que le vivre ensemble, on le sait, c'est pas quelque chose de naturel, de spontané, de dîner. Est-ce que parfois euh, ça s'est mal passé?
1: moi ouais, il y a eu euh, des quelques hauts, que, enfin il y a eu quelques bas, euh, principalement des hauts. C'était pas tout le temps sur la personne. Hein. C'était aussi les, le contexte Covid, des choses comme ça qui ont fait oui, que si. je pense que c'était pas tout le temps euh, optimal pour une personne qui vient de l'étranger, qui se retrouve un peu confinée pendant bon, des mois, etc. Je pense pas que ça en ait été. Euh, mais de façon générale, en tout cas, euh, non, c'est beaucoup plus positif que négatif.
0: Euh, Est-ce qu'il y a des spécificités par rapport euh, à ce que vous demandez et, et le, au rôle qu'elle opère finalement euh, au sein de la famille puisque vous, ça fait déjà trois expériences différentes que vous avez. Est-ce que vous voyez oui. une, euh, une évolution euh, en fonction de l'âge Oui,
1: tout à fait. Alors, au, au tout départ, euh, mon souhait, c'était d'avoir euh, maxim, un maximum d'anglais à la maison. Vu que les filles étaient petites euh, et que je demande à, quand même à l'opère de participer à la partie devoir euh, le soir, Disons que le niveau de français n'était pas... Euh, j'avais pas besoin de quelqu'un euh, qui... Débuter en français suffisait, en fait. Ma fille, maintenant, est en CM1, la, la plus grande. Elle passer en CM2 l'année prochaine. Enfin, cette année, je, je vois déjà qu'il y a besoin, quand même, d'un euh, minimum de français pour, mmh. par exemple, gérer les dictées, les, les leçons de français, notamment. Plus les français qu'autre chose. Hein. Euh, tout ce qui est maths et compagnie, c'est un peu universel. Mais... Euh, Vraiment, le, les règles de grammaire, les conjugaisons, etc., si je suis pas derrière pour, pour bien mmh. vérifier à la compréhension ou des choses comme ça, là, il y a des manques. Donc, tout ça pour dire que plus les filles vont prendre de l'âge, plus il va falloir avoir un niveau de français suffisant pour, pour, pour gérer les, les devoirs. Je mmh. pense que c'est le, le petit hic hein, cette année, hein, c'est ça.
0: Je comprends. Et à la fois avec euh, cette volonté quand même qu'il y ait une langue, une langue étrangère qui soit parlée à la maison, donc c'est vrai que il faut à la fois que la personne elle parle l'anglais et, et qu'elle parle sa langue couramment et qu'elle connaisse bien le français mais ça ne pas besoin d'être un super français hein
1: en tout cas pour l'instant hein. mais c'est vrai que c'est trouver l'opère qui soit fun qui soit euh, ouverte et qui comprenne bien l'anglais qui parle bien l'anglais qui parle bien le français enfin un minimum de français et voilà c'est tout ça c'est c'est une recette effectivement c'est difficile de trouver le, la personne parfaite hein.
0: pour que l'intégration et, et la vie du quotidien elle, se passe bien est-ce que euh, vous avez quelques conseils J'ai l'impression que ça se passe bien et que voilà, vous avez quand même eu trois expériences plutôt concluantes.
1: Oui, euh, alors c'est sûr que euh, on apprend. Hein. La première année, on apprend euh, de ses erreurs. <rire> <rire> il y a en fait la communication, clairement, c'est c'est fondamental, que ce soit au tout début et euh, ou même pendant euh, les entretiens hein, de départ euh, lors de la sélection. La sélection, c'est Primordial. Faut vraiment savoir quel type de profil correspond à, à votre, à votre foyer. Qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce qui est, euh, quels sont les must-have et les nice-to-have, mm. entre guillemets? Parce que les, les must-have, ça va être difficile de, de changer. Les nice-to-have, on peut s'accommoder. Je sais pas, ça peut être, euh, est-ce que, par exemple, vous voulez absolument qu'il y ait euh, des repas qui soient faits d'une certaine manière? Dans ce cas-là, il faut absolument quelqu'un qui sache bien cuisiner. Est-ce que, je, finalement, c'est plus la, la, la notion de la garde des enfants et, euh, et la personne garde son calme tout, à tout moment, mais qu'elle est quand même euh, un tempérament suffisant Est-ce que je cherche quelqu'un de discret euh, dans laquelle je vais pouvoir continuer ma vie et puis elle est juste à côté Ou est-ce que je veux quelqu'un qui soit vraiment actif tout le temps dans notre vie Enfin, il faut vraiment se poser toutes ces questions lorsqu'on fait son choix. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, disons que j'ai perfectionné mon onboarding mmh. de, mes, euh, de mes opères. J'aime bien non seulement dans la partie entretien les intégrer hein, euh, quel euh, set expectations right mm -hmm. c'est euh,
0: mm -hmm. euh, qu'elles euh, qu connaissent vos attentes et que ces attentes soient exprimées
1: c'est ça les attentes soient euh, soient justes que ce soit à son niveau et les nôtres qu'elle de la voix et de la bouche de l'ancienne la, père, comment ça se passe quelles sont les règles à ne jamais enfreindre parce que euh, c'est comme ça chez 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 Elisabeth comment sont les filles, donc euh, de d'avoir de, ce feedback, etc. Avant que la personne rentre, il y a effectivement ce contact avec euh, mon opère déjà au préalable. Forcément, si c'est votre premier opère, vous ne pas le faire, hein. mais euh, au fur et à mesure, vous pourrez. Et puis ensuite, bah, quand euh, ce que j'ai fait aussi cette année pour la première fois, c'est que j'ai fait un onboarding où j'ai gardé mon opère de l'année dernière et la nouvelle ensemble pendant une semaine. Comme ça, euh, je n'avais même pas besoin de, me, enfin, de faire une partie de, du training. Euh, elle a suivi, en fait, l'opère qui partait pendant une semaine et elle a vraiment compris euh, les fondamentaux. Comment se déroule une journée sans avoir la pression de le faire toute seule, euh, tout de suite et de prendre ça en main. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt euh, plutôt bien. Non seulement elles ont pu partager plein d'expériences, mais c'est pas que autour de de la famille. Hein. C'est euh, quelles sont les meilleures façons d'aller à Paris, euh, que, enfin des des tips sur la voiture. C'est quel est le meilleur euh, magasin, euh, euh, construire son network à Paris, etc. Qu qui, quelles sont les, les les best practices pour la maison chez Lise et euh, comment euh, se débrouiller à Paris, etc., etc. Voyager en France, des tips entre au mm. mais les avoir directement euh, quand on arrive, quoi. Et puis ensuite, elles se sont aussi euh, donné des, des WhatsApp, elles, elles communiquent, etc. Elles se des questions, enfin voilà, c'est plein de petites choses qui font qu'on euh, arrive déjà avec un, un guide. Et surtout si, si les au euh, elles, elles avaient déjà un bon niveau, entre guillemets, elles vont transmettre les, les bonnes règles. À la, à, la, à la suite, quoi.
0: Oui, et puis c'est un onboarding, comme vous dites, mais humain, c'est-à-dire que c'est un échange. Cette semaine-là, c'est sa semaine d'intégration, mais aussi sa ça. semaine de, où on, on passe du temps ensemble, on fait connaissance ensemble. Ah ouais.
1: Et puis, moi, j'ai même
0: dit hein, à, à mon opère d'avant... Euh insiste
1: bien sur ces éléments-là. <rire> Donc euh, Parce qu'il faut que ça vienne de la bouche de l'opère, il faut que ça vienne de, de, de moi aussi. Et puis, on a bien sûr fait euh, une, une fête d'intégration et une fête de départ, euh, pour, euh, de présentation que je vais même présenter à ma famille élargie. Euh, voilà, on a des gens pour que tout le monde sache que la personne arrive. Voilà, il y a tout un, un truc qu'on fait chez nous aussi euh, pour... Euh, je fais toujours un petit panier de bienvenue aussi. Ok, c'est hyper un, intéressant. Et avec les filles, hein. on, on fait des cartes, on fait des, des dessins, machin, pour animer hein, sa chambre. Et puis, euh, bah, il y a toujours, euh, je sais pas, j'ai plein de chocolats français. On prend des un kit, entre guillemets, de départ avec des shampoings, des, des, hein, des machins, des trucs. Et puis, bien sûr, on organise la chambre avec quelques trucs nouveaux. C'est accueillant quoi, quand, quand elle arrive et qu'elle se, euh, se sente bien, quoi. Parce que clairement, euh, être au c'est c'est quand même une position un peu vulnérable. Il euh, faut se le dire. Hein, c'est des c'est des, des jeunes euh, avec très peu d'expérience qui débarquent dans un pays où ne connaissent personne, et euh, on devient leur maman, euh, enfin, alors, pas leur maman, mais euh, leur grande sœur. Je sais pas comment, mais en tout cas, en tout cas, on est on est un, on est quand même un peu responsable de, de cette personne qui va passer un an avec nous. Donc, euh, son bien-être euh, va impacter euh, son travail, toute toute l'expérience. Donc c'est c'est donnant donnant. Je pense qu'il faut absolument prendre soin de cette personne quand elle est chez nous. Ouais. Même quand c'est un peu difficile, il faut voilà discuter. Je sais qu'il y a eu des moments où les filles et ça, ça m'énerve hein, parce qu'elles vont mal réagir, peut-être être irrespectueuses à des moments parce que c'est des enfants. Voilà. Il faut toujours prendre la défense entre guillemets de de, de et puis lui donner des armes, et des techniques pour que qu'elle se débrouille mieux avec les filles c'est des points, système de points, de... et qu'on soit tous en accord. Donc nous on fait, euh, on appelle ça des interventions mm -hmm. chez nous, euh, où il y a mon mari, moi et l'opère, et puis euh, les, con... filles, bah, les filles,
0: des conseils de famille. Un... <rire> bah,
1: on fait un bilan, on fait un bilan. Si, si vraiment c'est nécessaire, hein. pas tout le temps bien sûr, mais on fait un bilan, on regarde un peu ce qui s'est bien passé, pas bien passé, pourquoi, nana. Et puis euh, et puis on va dire bah voilà parce que ça s'est passé comme ça, on va changer un peu les règles. Voilà, notre père fera ça, ça, ça maintenant parce que, euh, elle, voilà, on est tous en accord pour surveiller votre comportement, et, hein. Voilà, on va essayer en tout cas de trouver des techniques, euh, mais être euh, du même côté
0: pour arriver à un
1: certain objectif. Si l'opère comprend qu'on est tous ensemble, ça marche quoi. Enfin, autre tips, euh, il faut, faut de la souplesse. Dans mon contrat, elle commence à 4h30 et termine à 20h30. Mais là, la réalité, c'est que les filles, elles, bon, elles ferment pas les yeux, elles font pas de dodo à 20h30. Euh, tous les jours en tout cas donc du coup euh, mon opère reste un petit peu plus longtemps ligne histoire etc ou alors elle va se se débrouiller pour euh, être plus plus efficace donc, au début, elle va faire certainement plus d'heures parce que ça pu pas bien géré son temps. Euh, et donc, je vais lui donner des tips pour justement euh, peut-être préparer le repas en avant, avant d'aller chercher des filles, etc. Et puis, il y a des jours, ben voilà, euh, euh, c'est vendredi soir, euh, je suis à la maison, ça aide à la maison, on arrive à la maison, on va lui dire, ben voilà, termine plus tôt, deux heures, trois heures plus tôt. Ce soir, c'est off. Et puis, on va voilà, avoir cette flexibilité. Enfin, c'est un peu donnant-donnant. Et puis, on va écouter, en fait, euh, les besoins de chacun.
0: Ce qui est hyper intéressant dans ce que vous dites et que je retiens, c'est qu'il faut prendre soin de l'opère et que euh, c'est important qu'elle se sente bien, pour que toute la famille se sente bien, en fait, parce que voilà ce sont des vases communicants et que son bien-être se ressentira aussi dans la relation avec l'enfant, dans la relation avec vous. Euh, et je vous rejoins euh, totalement euh, sur ce sujet-là. Euh, et puis, euh, qu'il faut prendre sa défense aussi et, euh, et que ces missions elles doivent être partagées avec l'ensemble de la famille, dans des conseils de famille, pour, pour que tout le monde ait le même niveau d'information finalement et qu'il y ait la même cohésion qui se crée avec elle, et pour que les enfants aussi ils trouvent leurs leur repères et, et du sens dans la relation qu'ils construisent avec elle. Et ça, je trouve ça hyper intéressant ce retour-là. Euh, parce que c'est concret et, et je, je pense véritablement que ça fait partie des recettes euh, qui font que euh, voilà, ça peut tenir dans le temps et ça peut euh, bien se passer dans la durée, euh, ce qui parfois n'est pas toujours le cas, euh, donc euh, super intéressant. Euh, Elisabeth, vous managez dans votre vie professionnelle
1: J'ai fait du management direct et je fais du management indirect. Okay.
0: Non, parce qu'on sent quand même que voilà, il y, y a cette euh, expérience-là aussi, je pense, dans ce que vous mettez en place. Moi, je et... travaille dans les RH aussi, donc. Euh, ok. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous pouvez par... nous parler un peu de votre parcours professionnel
1: Ouais. Euh, alors, là aujourd'hui, je suis pre-sales, ben, ça veut dire euh, c'est euh, une sorte d'avant-vente. Mm -hmm. euh, et euh, depuis euh, pratiquement 15 ans, maintenant, je suis dans euh, Talent acquisition, en gros, dans okay. les solutions RH. Mon entreprise. Euh, propose des solutions pour les DRH, les entreprises, pour attirer des talents et les convertir en, en recrutement et les garder, etc. Donc, il y a toute cette notion-là. Donc, moi, mon, de, au quotidien, je travaille avec des équipes de commerciaux, du marketing, du produit, etc., pour euh, mettre en avant ces solutions euh, auprès des, des clients euh, de toute taille euh, au niveau mondial. Donc, je travaille de la maison. Okay. Je suis euh, beaucoup dans le management de projets, donc de nature euh, je pense que j'ai toujours été un peu euh, du genre à faire des to-do-list et euh, organiser euh, plan A, plan B, penser de, de tel et tel événement, etc. Donc là, par exemple, euh, quand il y a mon opère, père bah, je lui propose un, un board où elle peut noter en amont tous les repas qu'elle va faire. Comme ça, on s'organise sur les courses. Donc, toutes les semaines, je sais exactement qu'est-ce qu'il faut, qu faut faire en refill. Il enfin, y, a, y a aussi toute une organisation sur les produits ménagers. Y a, et, voilà, Il y a toute une orga qui fait que euh, ça roule, quoi. J'ai aussi euh, une femme de ménage qui vient aussi et qui s'occupe de, de la chambre de l'opère. Euh, je trouve ça un petit plus hein, que je lui offre et on lui offre aussi. Euh, on a une, comme on habite un peu plus loin de Paris, on n'est pas donc euh, on est sur un RER mais on, ça prend à peu près une heure porte-à-porte porte pour aller au centre de Paris. Euh, on met à disposition aussi d'une voiture pour euh, la fille au père. C'est une façon d'attirer. Hein. C'est comme euh, dans les RH, on a une meilleure paye, on a des bonus, etc. Donc, c'est une façon d'attirer. Et, euh, et puis, c'est un confort. C'est quelque chose qui fera en sorte que euh, sa vie, elle, de tous les jours, elle sera meilleure et que, euh, elle pourra emmener mes filles dans des parcs, des machins, des choses comme ça, euh, indépendamment. Donc, je pense que c'est des petites choses comme ça qu'il faut penser pour se dire euh, non seulement je vais attirer un bon profil, mais je vais aussi euh, faire en sorte que certaines personne se sentent bien et qu'elle donne une, une meilleure de soi. Donc, je pense que ça, c'est ce genre de, de réflexion que j'ai eu parce que mon travail, euh, <rire> c'est une déformation professionnelle. Et puis l'onboarding, je pense que c'est aussi une déformation professionnelle. <rire> peut-être ces petits éléments-là qui ont fait que ça a fonctionné. Après, euh, mon conjoint aussi est, est très dans le projet, dans les data. Donc, euh, je sais pas, on a peut-être tendance à mesurer des les, les choses. Euh, voir si ça fonctionne, euh, itérer sur une façon de faire. Euh, donc, on est tout le temps euh, voilà, en train de faire ce
0: genre de choses-là. Ok. Et euh, donc, l'opère, elle a souvent le permis de conduire. Est-ce que vous pouvez euh, nous parler de cette expérience que avoir une opère qui conduit en France, c'est euh, aussi euh, un, un critère et une particularité euh, souvent qu'on peut vivre en tant que famille opère. Euh, elles viennent en France, elles ne connaissent pas le code de la route français et elles oui. connaissent pas euh, voilà la, la, la régulation française. Donc, est-ce que vous pouvez nous partager un peu un retour d'expérience euh, sur ce sujet-là, Elisabeth euh,
1: Toujours euh, très bien passé. Au niveau de, donc, depuis le début, hein, on met à disposition une voiture. Euh, et puis, euh, on a eu un seul incident. Euh, C'était l'année dernière. Euh, donc, euh, alors déjà juste pour revenir en arrière un step back euh, on fait toujours un petit stage entre guillemets euh, d'apprentissage euh, évidemment on va pas juste donner la voiture comme ça donc on, on va donner des informations on va faire un tour, on va prendre l'autoroute euh, voilà, voilà, on, on va aller dans les endroits les plus communs donc ça, mais généralement honnêtement hein, ça va assez vite et puis je pense qu'après il faut que l'opère part toute seule en voiture mmh. et qu'elle teste son truc tout seul. Mmh. Donc il y a le, le côté où j'accompagne et après il va falloir que je lâche là et que je fasse confiance. Mmh. Euh, donc je lui fais, je lui donne un petit itinéraire facile, mais voilà je lui donne euh, des choses. Et puis aujourd'hui avec euh, avec la navigation, c'est déjà il se, enfin c'est difficile de se perdre. Hein. Il, y a, il y a il y a tout ce qui GPS et compagnie. Donc ça ça, ça je pense que ça aide beaucoup. J'ai eu j'ai eu quand même une opère qui avait beaucoup de contraventions. <rire> on recevait pas mal de, de points mais bon bah voilà c'était le jeu elle donc elle devait payer ses, ses, ses points perdus voilà et sinon voilà j'ai eu une autre qui a eu un accident euh, mais c'était pas dû à elle voilà, elle s'est arrêtée, elle nous a appelé elle était en pleurs etc enfin, on a fait dépanner euh, on lui a même pas fait payer quoi que ce soit pour les dégâts hein, parce que enfin, ça arrive, hein, c'est tout, on est assuré ça fait partie du jeu c'était un petit renforcement dans un dans un mur parce que quelqu'un lui a foncé. dedans. Mais en, en gros, il n'y a pas eu de gros accidents euh, humains euh, ni matériels. C'était juste euh, plus peur que de mal. Je pense que la, la, la voiture, c'est vraiment un plus... Euh, jamais une opère a pris la voiture et est partie dans le sud de la France. Elles euh, ne sont jamais permises, même de me demander. Euh, donc, en fait, elle l'utilise vraiment plus pour euh, euh, soit aller en région parisienne, soit aller directement à des gares. Donc, ça va permettre de... Ou aller au centre commerciaux, enfin, voilà, se déplacer dans la région parisienne. Mais c'est vrai qu'elle ne l'utilise pas pour aller en région, faire des kilomètres et des kilomètres.
0: Et elle conduit les filles
1: Bien sûr, oui. Okay. Elles conduisent les filles, ça, chez le docteur. Là, où de plus en plus, les filles font maintenant euh, du basketball. Enfin, voilà, si on veut que ces enfants euh, fassent toutes ces activités, il faut aussi permettre, euh, et qu'on ne veut pas faire le taxi nous-mêmes, ouais. ben, il faut que quelqu'un d'autre fasse le taxi. C'est ça. <rire>
0: Il faut, faire, il faut faire confiance pour ça.
1: Il faut faire confiance, de ouais. manière, il n'y a pas d'autre moyen. Ouais. Tout est basé sur la confiance. Et ce que j'aime bien, du coup, c'est, moi, je leur dis tout de suite, s'il y a un problème avec la voiture, je préfère le savoir plutôt que de mettre tout le monde en danger. Et, et plus on le sait vite, plus euh, il, moins il y aura de problèmes sur le long terme. Enfin, ça ne va pas se dégrader. Que ce soit sur la voiture ou autre, dans la, dans la maison, hein, s'il y a un truc, quelque chose qui s'est dégradé, quelque chose qui est tombé par terre, un caisse, etc., ça, euh, voilà, ça fait partie du jeu. Hein.
0: Comment vous arrivez à gérer euh, le fait que les enfants ne viennent pas vous solliciter euh, vous euh, personnellement quand, euh, alors que vous êtes présente dans la maison et que euh, c'est l'aupère qui euh, s'en occupe sur ce créneau horaire-là
1: Il y a eu des moments. Hein, pas, euh, il y a eu des moments où elle venait, je sais pas on pleure et que l'aupère n'a pas réussi à, à la calmer, etc. Et, euh, Bon, ça va aujourd'hui, hein, les gens acceptent en Zoom, euh, je suis en Zoom, et puis d'un seul coup, il y a une ou deux filles qui débarquent. <rire> ou les chiens, hein, tout le monde débarque. Euh, mais euh, non, de façon générale, sinon, voilà, c'est les règles. Si les filles ne, ne comprennent pas les règles, on fait une intervention et c'est réglé. Donc, euh, c'est. En fait, c'est une question de communication, mais effectivement, euh, je dis bien à, à, à mes opères que euh, pendant ce temps-là, je travaille et puis de manière. Elles m'entendent, hein, je suis en conférence, etc. Donc, il euh, y a eu des, des fois hein, où ça a dérapé, mais la plupart du temps, ça fonctionne. Et comme je suis euh, au dernier étage, entre guillemets, dans ma maison, euh, et que j'ai une baie vitrée euh, et que je vois tout ce qui se passe. <rire> euh, donc, je vois euh, les arrivées, je, je, je perçois, etc. Tout le monde peut me dire coucou de loin et puis continuer sa vie. Généralement, elles viennent, elles me disent bonjour, etc. Et elles repartent, elles font leur devoir, elles vont prendre leur côté, etc. Généralement, ça se passe bien. Okay. Les miennes, elles sont assez grandes. Peut-être que pour des plus petits, c'est peut-être un peu plus difficile de savoir que leur maman est là. Et
0: parfois, pour l'opère, c'est pas facile non plus de trouver sa place quand ouais. les parents sont ouais. là. Elle s'affirme plus facilement quand elle est seule avec les enfants que en présence des ouais. parents. Et je pense que c'est important pour qu'elle arrive à trouver son autorité aussi. Ouais.
1: Euh... Ouais. Je suis assez impressionnée moi des, des trois opères que j'ai eues euh, comment elles arrivent à rester calmes. <rire> en <rire> a pas une qui a dû lever le ton. Et bon, euh, peut-être qu'elles auraient dû à un moment donné. Mais en même temps, parfois, je me suis dit, est-ce que vraiment c'était à elle de le faire euh, Je pense que finalement, euh, avoir une mère qui ne lève pas forcément le ton, mais qui, 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 qui voilà, qui donne les règles euh, et qui les suit, Et puis ensuite qui fait appel aux parents pour peut-être intervenir de façon plus forte. Il faut, faut trouver la balance, mais ça, ça me convient aussi que de ne pas avoir quelqu'un qui crie, qui réagit de façon un peu trop forte mmh. avec les enfants, finalement, c'est peut-être mieux justement de garder le calme tout le temps comme elles le font. Euh, je suis impressionnée, mais euh, peut-être que c'est plus facile quand ce n'est pas les siens. Euh, mais, <rire> <rire> ouais. mais je ne sais pas comment se je gère les autres pères, mais en tout cas, les miennes, pour l'instant, elles, elles ont vraiment réussi à garder leur calme à la Super. maison.
0: c'est chouette. Vous gardez contact avec les précédentes opères pères que vous avez accueillies oui. Ouais. Oui. Et du coup, euh, vous la qualifieriez comment cette relation que vous avez avec euh, avec vos opères
1: Bon, c'est un, peut-être ouais, comme des petites sœurs. Hein. Les filles, euh, les filles, elles ont euh, du mal hein, euh, euh, à dire au revoir. Mm. Euh, ça c'est vrai. Mais en même temps, elles sont aussi excitées de savoir qu'il y a une nouvelle personne qui arrive. Mm. C'est un mix de, de, de sentiments. Euh, mais elles se souviennent de chacune d'entre elles. Elles sont tout le temps en train de raconter à la nouvelle opère que tel opère et tel autre opère a fait ça. Et elles se souviennent exactement de des choses, des cultures, des pays, de certaines choses. On a encore des des réflexes que notre première opère a fait. Pour moi, c'est hyper riche hein, la, la la vie de l'opère à la maison. Hein, et j'en ai tenté plus d'un euh, dans, dans mon entourage hein, avec mes histoires et mes expériences parce que tout le monde le vit. Hein, quand ils viennent avec nous, ben si on va voir un match de basket, ben, elle est là. Si on fait une fête, elle est là. Si... Voilà. Et en même temps, elle fait aussi sa vie. Si elle va partir en week-end ou autre, elle y va. Et ça aussi, ça permet aussi à nous de retrouver notre maison toute seule pendant un week-end. Voilà, c'est du bon. Voilà.
0: Et euh, votre mari, il a quelle relation avec les au Euh, Il
1: est plus... Je dirais il est peut-être un peu plus distant. Mais voilà, gentil. Enfin... Euh, bonjour, euh, comment ça se passe la journée, euh. mais c'est vrai que c'est moi qui, qui ai plus de relations, qui, qui vais rentrer plus en détail sur, euh, ce qui s'est passé dans la journée, ou les devoirs, ou, euh, ce qu'ils ont mangé, ou qu'est-ce qui s'est bien ou pas bien passé. C'est clair que c'est, mais c'est aussi parce que je suis plus à la maison. Je pense que c'est pour plein de raisons que c'est moi qui, qui verse plus cette partie-là.
0: Et le recrutement, c'est vous qui le faites?
1: Et c'est moi qui fais le recrutement. Ouais. De toute manière, dans notre maison, on est, euh, on, on a des, chacun des projets. <rire> Et le projet au père, c'est moi. Je vais bien sûr lui, lui proposer différents profils, lui, lui montrer, par exemple, des vidéos, autres que je vais voir. Et il va me donner son avis. Euh, mais c'est euh, la décision finale, c'est moi. Et puis, les entretiens, c'est
0: moi. Vous avez toujours accueilli des filles au père. Est-ce que euh, c'est une volonté Est-ce que vous pourriez accueillir un garçon au père Je pense que les filles, c'est une, une fille, volonté. Euh,
1: et plus, plus elles vont grandir, plus euh, je serais tentée de dire que ce sera tout le temps des filles.
0: OK. Pendant les vacances par exemple, là, on, pour les fêtes de Noël, ça se passe comment chez vous euh, Comment vous le, le, vous le gérez avec l'Opère
1: bah Là, je pense qu'il va prendre une semaine. Pendant les vacances scolaires, les filles retournent au centre.
0: Euh,
1: et du coup, ça permet d'alléger aussi le, le travail de l'Opère pendant les vacances scolaires. Mmh. Et puis, je trouve que c'est intéressant pour les filles aussi à y, euh, vivre des choses différentes mmh. toute la journée et pas tout le temps à la maison. L'Opère continue un peu son travail, peut-être avec une ou deux heures de moins par jour et puis bien sûr là c'est quatre semaines euh, dans l'année où elle fait euh, elle part vraiment euh, je lui demande de les prendre pendant les vacances scolaires comme ça ça m'impacte six mois ouais. donc on s'arrange là-dessus euh, à chaque fois Mais voilà Anne, elle, bah, elle décore la maison avec nous euh, si elle est là bah, elle fait le gros repas avec nous là on a fait Halloween à la maison on a fait euh, une décoration totale grosse fête euh, machin ouais c'était cool donc elle était là elle nous a aidé là pour le coup on a fait une énorme fête et euh, je lui ai donné de l'argent supplémentaire pour le samedi parce qu'elle m'a aidé. Je lui ai dit, voilà, est-ce que ça t'intéresse de hoster la, la, la fête avec moi et du coup d'aider sur plein de choses. Et du coup, ça lui fait de l'argent supplémentaire. Je lui demande aussi si elle veut ramener des amis à la maison. Pour l'instant, j'ai ma deuxième au -père qui est venue une fois avec un boyfriend qui était venu, lui aussi, de, du Brésil. Okay. Et souvent, mes au viennent avec leurs copines faire des sleepovers pendant les week-ends. Et ça, ça me dérange pas non plus. Entre guillemets, euh, c'est comme si j'avais une fille, je préférais connaître leur, ses, ses, ses copines, etc., voir un peu son entourage.
0: <rire> et euh, quand euh, l'expérience où euh, l'opère le est venu avec son boyfriend, comment euh, vous l'avez gérée, euh, cette situation-là Elle m'avait
1: demandé, hein, bien sûr. Tout elle me demande à chaque fois si elles peuvent faire quelque chose, ou c'est même moi qui propose si elles veulent. Elles vont me parler d'une expérience, elles vont me dire, euh, je vais prendre tel jour, je serai euh, euh, sur Paris avec mon boyfriend qui vient de Grenoble, etc. Et puis, bah, c'est moi qui vais lui dire... Bah, et voyait bien pas euh, donc je vais lui proposer parce que forcément bah, une opère elle a pas forcément l'argent de mettre ça l'argent mettre dans un hôtel mmh. et puis bah si je lui fais confiance etc et voilà je sais pas, ça me semble logique
0: mmh.
1: donc non et puis pareil pour les copines ou euh, si elle veut inviter une amie pour le, le repas de noël ça, ça pareil pour moi c'est normal c'est comme quand mes filles elles invitent leurs copines comme ça ça permet de faire le bridge ouais, et
0: euh, puis lui créer choix, euh, euh, un climat de confiance euh, de bien-être euh, et voilà ouais. c'est un cercle vertueux j'en suis persuadée euh, mm. mais ça demande une vraie générosité ça demande une vraie ouverture euh, et c'est vrai que ça fait partie euh, de de cette euh, qualité d'aimer recevoir et d'aimer donner et je pense que ce sont des ingrédients qui sont importants pour que la relation euh, se passe bien et la vie euh, avec la, entre l'opère et la famille se passe bien. Et, euh, et c'est super riche et c'est super intéressant d'avoir ces feedbacks-là parce que euh, chacun le, le vit euh, de, de manière différente. Euh, voilà, On est tous euh, personnellement différents dans notre intimité, dans notre façon de vivre, euh, notre famille, dans notre relation avec nos enfants, avec notre mari. Avec... Et donc, euh, de, de pouvoir en parler... Euh, voilà c'est aussi euh, être le témoin de dire que oui ça peut ça peut fonctionner euh, dans ce climat de confiance là tout tout en en préservant et en, en ayant une forme de respect qui, qui qui est instauré en fait et, et c'est ce que je ressens vraiment fort chez vous c'est que euh, voilà vous avez euh, une, une une organisation et une certaine autorité naturelle une certaine rigueur qui fait que les je, je pense l'opère Connaît ses limites et se sent aussi en confiance du fait de ce cadre.
1: Je trouve que c'est intéressant d'organiser euh, sa pharmacie, euh, tout ce qui est doliprane dans un coin, avec tous les trucs d'enfants, enfin, les trucs pour les bobos, genre les, euh, je sais pas comment ça les crèmes, euh, arnica, mmh. etc., ça, tout aligné, enfin, voilà, limite d'avoir des petits post-it, etc., pour que la personne sache. Mais euh, ça, c'est le genre de choses, euh, on ne connaît pas, on ne connaît pas, mais il faut qu'elle puisse aller exactement à, à l'important et euh, et savoir quel médicament prendre euh, si nécessaire pour elle et pour les enfants. Euh, le Donc ça, c'est des petites choses que j'ai appris aussi avec, euh, avec le temps.
0: Ouais, super intéressant. Donc, euh, les trois opères euh, que vous avez accueillis elles, elles sont de nationalités différentes. De oui. mémoire, il y a moi qui était canadienne, mm -hmm. Marina, colombienne et virgin... Brésilien. brésilienne. Et Virginia qui est mexicaine. Ça.
1: Euh... Oui, alors, euh, Laura est, est canadienne, mais d'origine colombienne. Ok, c'est ça. ça. De... Mais c'est vrai qu'elles ont toutes euh, des liens avec l'Amérique latine. Ouais, <rire> c'est marrant. J'ai pas fait exprès. Hein. Il n'est pas nécessaire d'avoir un anglais parfait pour euh, parfaire son anglais. Hein. Mm -hmm. Et le fait qu que les filles apprennent et découvrent tous ces accents, euh, la façon de danser, les musiques, la nourriture, on a mangé des trucs... Euh, bien différent avec chacune, etc. Donc ça, ça. ça a plus de richesse que d'avoir toujours une américaine ou une anglaise
0: chez soi. C'est tellement important, moi j'en suis convaincue, mais il y a beaucoup d'idées reçues en fait sur ce cette, cet accent anglais, ce parfait anglais, et en fait euh, l'anglais euh, il est parlé par tellement de nationalités, de façon euh, avec des accents tellement différents. Euh, C'est
1: ça. ça... Bah, il suffit d'aller en, en Angleterre ou en, en Amérique ou même en Australie, hein, c'est tellement un melting pot avec des accents dans tous les sens et les gens euh, cohabitent
0: comme ça. Ouais, super intéressant. Et euh, par rapport à ces nationalités, donc avec une culture euh, quand même toute euh, latino, est-ce que, euh, selon votre expérience, il euh, y a des traits de particularité de par leur culture, euh, dans leur façon d'être, dans ce qu'elles transmettent aux enfants dans...
1: Je ne sais pas. Euh, pas forcément. Les personnes, en tout cas, que j'ai eues chez moi, c'était des personnes qui voulaient vivre l'expérience euh, au père, c'est-à-dire vivre dans une famille, se sentir bien avec euh, la famille, et elles aimaient bien aussi la nature, ce qui est un truc que j'apporte chez moi. Il y a cette liberté avec la voiture, le, le, beaucoup de nature autour, euh, voilà, un peu cette euh, liberté de cette. Et même moins citadines, Donc, elles ne sont, c'est pas des fêtards. Donc, ça, voilà, c'est pas des, des personnes qui vont avoir euh, énormément d'amis, c'est plus des filles discrètes, euh, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer de la latino, mais euh, finalement c'était plus des filles discrètes, plus euh, nature, euh, indépendance, autonomie, ça c'est un truc hyper important sur une opère, c'est l'autonomie, euh, l'apprentissage rapide des choses aussi. Voilà, donc c'est, enfin ça revient aux mêmes euh, aux mêmes informations de départ, c'est quel est le profil que vous voulez recruter. Euh, quelle, votre maison, est-ce qu'elle correspond à, à quel type de profil? Euh, que ce soit la maison, le lieu, la, vous, les enfants, etc. Il faut, il faut, les, si vous avez des animaux, si, euh, quel type de nourriture vous mangez, est-ce que vous fumez? Enfin, euh, toutes ces choses-là qui font à prendre en compte euh, par rapport au choix de la personne. Okay. Moi, j'ai toujours une peur, c'est que j'ai deux chiens. Je me dis, est-ce que, euh, ça va passer avec les chiens, quoi Donc ça, c'est aussi un truc qu'il faut que je valide. Euh, des choses comme ça
0: super c'était euh, super intéressant est-ce qu'il euh, y a un dernier euh, conseil ou un dernier message que vous avez envie de nous transmettre
1: pour terminer moi pour conclure je le conseille à tout le monde hein, enfin, à partir du moment où vous avez suffisamment d'espace chez vous je pense quand même qu'il faut de l'espace hein, euh, pas qu'une seule chambre il faut aussi euh, j'ai la chance d'avoir une très grande maison et d'avoir euh, grand jardin, etc. Et donc du coup, euh, même si tout le monde se dispute dans la maison, on a tous une pièce pour aller se... <rire> donc euh, donc ça, c'est hyper important euh, d'avoir quand même de l'espace chez soi parce que l'air de rien, on est quand même chez soi et s'il y a une personne, euh, même de sa propre famille qui, qui avec qui on s'entend pas à un moment donné, il faut pouvoir s'isoler. <rire>
0: euh,
1: mais par contre, les... Voilà, le... Il y a tellement, tellement, tellement de points positifs à, à être avec des opères et que, je, en tout cas de mon point de vue, je vais continuer encore. Je ne sais pas combien d'années, hein, mais mmh. euh, euh, c'est évident que c'est la meilleure solution. Hein, j et pourtant, je me suis remis en question hein, après parce que forcément, c'est mon, mon style. De, après chaque année, est-ce que je continue, je continue pas J'ai regardé les autres options, euh, du marché, etc. Et il n'y a pas photo. Sur euh, mes comparaisons, le plus de l'opère était bien plus importante.
0: Et pourquoi c'est la meilleure solution, Elisabeth si on,
1: le financier, 100%, évidemment, euh, non seulement pour la garde, mais pour aussi pour la notion des langues euh, et de la culture. Enfin, tout ce qu'on a, on gagne par rapport au financier. Il n'y a pas photo. Ensuite, c'est des expériences qu'on, pour soi et pour les enfants, qui sont uniques c'est-à-dire que euh, ces années-là elles vont être imprégnées toute leur vie hein, aux enfants c'est des choses qui qui vont faire qui vont qui vont devenir ce qu'ils vont devenir enfin c'est c'est-à-dire qu'ils vont apprendre des choses du monde entier des cultures les langues les façons de faire c'est aussi de s'adapter à des accents à des, des comportements différents c'est c'est un apprentissage de, de société c'est c'est chez soi quoi et euh, sans avoir à voyager euh, euh, on commence déjà entre guillemets les, les voyages de euh, quand on a 20 ans et qu'on part à l'étranger vivre sa propre expérience on est déjà en train de le faire quand on fait de père parce qu'on est déjà dans, immergé un petit peu dans ce truc euh, on va avoir cette ouverture d'esprit euh, de nos enfants sur euh, les couleurs les religions euh, tout ça quoi ce qui fait vont qu devient des citoyens du monde et, et ça je pense et puis ça, ça je vois hein, mes filles elles sont du coup beaucoup plus ouvertes euh, à l'école elles vont se faire des copines qui, qui d'ailleurs euh, viennent de l'étranger donc il y a des Ukrainiennes qui sont arrivées dans notre ville. Okay. Euh, elles se sont tout de suite greffées avec elles. à essayer de leur parler en anglais, leur s'adapter. Enfin voilà. En, en s'imaginant qu'elles parlent anglais, mais elles ne parlent pas en anglais les filles. Mais, mais en imaginant que euh, voilà qu'il fallait les aider, qu'on était différentes et on va, on va aider les gens différents. Enfin voilà, j'ai trouvé ça intéressant ce lien d'amitié. Des euh, soft
0: extrêmement fortes.
1: Ouais, tout à fait la raison pour laquelle... Euh, hyper... Et puis, bien sûr, la flexibilité. hein euh, on, est, on est en retard ou on veut avoir un petit week-end ou quoi, euh, elle habite chez nous. Hein. Il suffit de lui demander, euh, OK, on se met d'accord. Et... <rire> et et ça aussi, ça n'a pas de prix. Hein. Quand on a des enfants en bas âge, euh, franchement, euh, avoir son temps pour soi à des moments, euh, c'est hyper important pour son bien-être personnel. Hein. donc euh, La vie, elle serait boring sinon. Enfin, mmh. je sais pas. Hein.
0: <rire> Je, euh, je ne peux que euh, plébisciter à 200% en tout cas c'était euh, toujours beaucoup d'émotions pour moi d'avoir ces retours là parce que c'est ma mission de vie j'ai envie de dire que de permettre de vivre ces expériences là et donc de, de l'entendre euh, que vous le vivez avec euh, autant de plaisir euh, voilà vous, vous avez mis à, vous avez ensoleillé toute ma journée elisabeth. <rire> <rire> je retiendrai une chose c'est que l'opère ça permet de créer des citoyens du monde ah oui. merci infiniment merci à toi j'ai passé un très très bon moment et puis euh, bonne continuation à très bientôt c'est la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute. Comme à chaque fois, j'ai pris un réel plaisir à mieux connaître notre invité. Et si vous aussi vous aimez la grande famille, je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Et surtout, surtout, je vous serais extrêmement reconnaissante de prendre deux minutes pour mettre un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. Je vous dis à très bientôt